0: 哈喽，听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《财经好声音》。喜欢我们的节目，可以点击屏幕上的红心进行收藏。中国顶级富豪陈福录，几乎每个行业风口的到来，都催生了一个庞大的富人群体，而风口的变化，很大程度上也决定了不同年度首富的归属。二零一六年的九月二十七号，服刑十六年的穆其中出狱。这位中国第一代首富在两千年因信用证诈骗罪被判刑，在穆其中十余年的铁窗岁月中，中国商界风云涌动，富人阶层起起落落，常青树逐年减少，一夜暴富大起大落的财富故事从未停止，创业行业轮番更迭，就连首富之位也反复易主。民营企业是中国经济中最具活力的一份子。富人榜更是可以称为中国民营经济的风向标和晴雨表。通过梳理过去十五年富人榜的变迁，不仅可以看到民营企业家财富的膨胀史，还能看到整个民营企业家群体生存环境的变化，从而聚焦中国经济社会机制创富环境的流变，以期为生产力的进一步释放提供参考。二零零三年到二零一六年的十四年间。共有一千六百九十六人登上过新财富五百富人榜，他们之中，零三年到零九年的七年间，连续上榜的财富恒星共有一百零六位，而将时间拉长一倍，十四年持续上榜的恒星锐减一半，只有五十五位，占比仅百分之三。商场风起云涌，财富亦增减于无形，究竟有哪些因素使这些富人成为名副其实的常青树呢？原因一。他们最大程度获取了行业急速增长带来的爆发性红利。这五十五位富人榜的常青树，绝大部分分布在房地产、汽车制造、大消费、能源、金融等领域，其中房地产行业以十六人之多领跑。房地产富豪在富人榜占据绝对优势的趋势，在二零一三年达到顶峰。这一年，五百富人榜中有一百零九位富豪与房地产直接相关。前十名富人中有王健林、许家印、杨慧妍、许荣茂等四人入围。二零一零年分列五百富人榜第一、第二位的万达集团董事长王健林、恒大集团许家印是跟随中国城镇化浪潮发家的典型代表，分别代表了中国城市化进程中的住宅地产和商业地产两种模式。大消费领域同样是诞生常青树的沃土。过去十五年是经济增长带动消费成长的十五年，家电、食品饮料、纺织服装、日用品等领域同样孕育了不少常青树。食品饮料行业更是诞生了年度首富，娃哈哈集团的宗庆后通过独创的一套联销体管理模式，将全国各地六千多个一级批发商以及三四万个二级、三级批发商编织在一起。结成利益共盟体，取得空前成功，娃哈哈成为家喻户晓的品牌。随后，宗氏家族以娃哈哈品牌，相继向童装、商业地产、商贸等领域扩张了一百六十多家企业，并在二零一三年夺得首富宝座。伴随消费的繁荣，家电零售行业出现了两大专业而强势的卖场渠道商：黄光裕创办的国美电器和张近东创办的苏宁电器。这一北一南两家渠道商带动家电行业迎来渠道为王的时代。大规模城镇化和内需增长，还有一个相同的映衬指标，就是汽车消费的持续上升。连续上榜的五十五位常青树中，有六位富人涉足汽车领域，包括重庆力帆集团的尹明善、吉利汽车李书福、福耀玻璃曹德旺、万象集团鲁冠球家族等。富人榜上的常青树几乎包揽了衣食住行四大领域，可见广义上的大消费领域始终是刚性需求，受经济波动影响较小。当然，也不可忽视其中天时的因素。纵观这些常青树富豪，几乎无一不是各自领域的先驱，如此才有机会抓住行业的风口，获取爆发性红利。原因二：互联网红利成就了新生代常青树富人。五十五位常青树富人几乎全部出自传统产业，网易的丁磊成为了唯一例外。这主要因为在零三年互联网行业尚未整体性崛起时，日后的风云大佬们皆未入榜；而自零四年起，李彦宏、马云、马化腾即开始在榜单崭露头角，盛大陈天桥更是在零五年夺得首富宝座。再往后，江南春、雷军、周鸿祎、刘强东等鱼贯上榜。二零一四年，马云、马化腾、李彦宏三巨头仅进前十。BAT 终结了房地产多年来在前十的优势地位。到二零一六年，互联网的新贵们以绝对优势拿下了前十中的六位。房产富人式微，互联网富人强势崛起。这一变化折射出中国经济由传统行业向互联网为代表的新经济领域转变。这类新兴产业迅速带动了一批新锐富豪杀入富豪榜，展露锋芒，并大大拉低了富人榜上榜者的年龄。据《新财富》过往统计，四十到五十九岁是富人榜中人数最多的年龄段，其中四十到四十九岁年龄阶段的富人占到百分之四十三点二。然而，互联网富人上榜时年龄普遍低于这一平均年龄。美团网的王兴、聚美优品陈欧 ，2015 年上榜时分别只有33岁和32岁。近三年，三十多岁的富人在富豪榜上呈现大跃进的趋势。2016年上榜的三字头青年富人达到17位，同比增长了 70%， 创历年最高。其中新入榜的青年富人11位，有6位从事 TMT 行业，皆为白手起家。新锐富豪的另一个共同点是。从创业到上榜的时间大大缩短。荣志健从艰辛创业到登上富人榜用了二十六年时间，黄光裕用了十七年，互联网中青一代中，丁磊用了八年，陈天桥仅用了五年，雷军更是只用了四年。且二零一四年才首次上榜的雷军就排在当年的第二十六位，四年就挤进了前十。互联网的特质让年轻的创业者置身于一个全新的竞争领域，隔绝了国资力量，不需要争夺自然资源，不需要经营政府关系或寻求权力寻租。可以预见的是，随着以互联网为核心的 TMT 各细分领域源源不断的爆发式增长，站在风口的新锐们将越来越多的步入常青树富人之列。原因三，地域与政策因素同样是成就长青树富人的沃土。相较于抓住行业风口的天时，创业所在区域的地利同样是造就长青树富人的客观因素。北京、上海、广东、浙江、江苏外加成渝地区几乎囊括了所有长青树，形成了明显的富人集聚效应。长三角则是中国造福能力最强的区域。北京、上海领跑，紧随其后的是杭州、广州和深圳。东部地区良好的政策环境、领先的经济基础、优渥的产业土壤、先进的商业理念环境等等，都是诞生富人和让富人长留的重要原因。地处西南的重庆，诞生了三位常青树富人，分别是力帆集团的尹明善、龙兴控股涂建华、东银集团罗少宇家族。他们的主业或多或少都与摩托车、汽车制造相关。早年重庆摩托车生产形成了一个上下游供应链和良好的产业生态集群，构成其他地区没有的优势。常青树富人之所以成为常青树，主动或被动的早于其他人享受政策红利也是重要因素。这个特征在汽车、金融领域表现尤为明显。曾经，汽车领域是民营企业的禁区。为了突破这个禁区，吉利的李书福为此奔走了十年。基于中国加入 WTO 的契机，二零零一年，吉利汽车出现在国家经贸委的第六批生产许可公告中，才算是真正拿到了准生证。这也被认为是汽车工业向民企开放的标志，产业政策放宽，民营资本犹如开闸的洪水，大规模涌入，汽车产业由此开启了十余年的黄金时代。在国家严格限制民营资本涉足金融领域的背景之下，能拿到特殊路条者，显然能获得超额的财富积累。富人榜零三年的入榜门槛为两亿元，二零一六年已提升至了六十五亿元。据此计算，中国最富五百富人的财富年均增速均为百分之三十，相对这一大盘指数，连续十四年上榜的常青树富人呈现出三种典型的变化。有人财富增速大幅超越大盘，排名迅速蹿升；有人排名始终保持稳定；有人财富虽然缓慢爬升，在富人榜中的地位却每况愈下。而这种变化轨迹的分化，某种程度上也体现出这个顶尖群体禀赋与能力的差异。戴教主成为当仁不让的财富逆袭代表。以鹅厂小马哥为例，二零零四年他首次入榜时排在第三百九十八位。财富仅三点五亿元，属于垫底的阶层。二零一二年后，其财富加速上扬，截至二零一六年，高达一千三百六十六亿元，排序也逆袭至了第二位。马化腾的财富增长，简单的用站在了风口来解释，显然无法让人认同。作为中国互联网界最佳产品经理的马化腾，对于用户体验的极致追求，以及在文化上对于外来团队的包容。因而，微信的诞生与壮大并不是偶然。当然，在传统行业的富人也不缺乏逆袭的典型，比如何享健家族。二零零三年，何享健家族以二点七亿元的财富排在了第三百二十一位；二零一六年，则以六百八十五亿元财富飙升至了第八位，其财富增速超过多数常青树，在于实现了三个主要跨越：一则在电饭煲等日用家电市场逐渐饱和之时，美的及时切入到冰箱、空调等制冷家电市场爆发的新风口。二则，二零一三年，美的实现了整体上市，将旗下除地产之外的所有资产实现了证券化，何氏家族财富实现二级跳。三则，何享健与何剑锋父子联袂在金融领域耕耘。特别是何建锋执掌的盈峰投资已经成为何氏家族资本运作的另一主体，父子控制的金融资产据称已达千亿元的规模。曾经主宰家电渠道的北国美、南苏宁两大霸主掌舵人的财富轨迹却是截然不同。张近东零三年首次入榜时以五点八亿元的财富排在了第一百七十九位，零八年以财富峰值的三百五十一亿元排在第六位。截至二零一六年，略降至三百一十九亿元，排在第四十四位。而国美的黄光裕，二零零三年首次入榜时，即以四十六点八亿元排在第三，同样在零八年以四百亿元的峰值财富继续保持在第三位，截至二零一六年，其财富下滑至了一百五十亿元，名字也下滑至了第一百四十七位。从二者的财富及富人榜位次变化轨迹来看，张近东依然属于快速跃进的典型代表，而黄光裕则属于滑落的典型代表。究竟是什么原因导致这种反差呢？同为线下零售的国美与苏宁，接受到来自京东、阿里为代表的电商的强势冲击，但在应对举措上，苏宁显然拥抱电商更为积极。其连续多年不遗余力培育自有电商平台苏宁易购，推行线上线下价格一体化。并且通过收购红孩子、PPTV 等互联网平台为自身导流。二零一三年，将苏宁电器更名为苏宁云商，宣布其拥抱 B 2 C 的坚决。而反观国美，虽然有黄光裕入狱的不利因素，国美一度也在积极进军 B 2 C 领域，一方面收购了酷巴网，另一方面启动了自由电商平台国美在线。但久未见起色之后，国美选择了从电商撤退。收购而来的酷巴网也关闭了之。虽然苏宁的线上线下融合之路依然艰难，但是张近东并未打算放弃。同时，张近东引进阿里巴巴作为战略性股东，虽然并未见对苏宁的电商转型具有实质的促进作用，但至少对苏宁的股价稳定作用还是功勋卓著的。现在，六百亿元收入规模的国美，市值仅有两百亿元。按当前的位次滑落速度，曾经有着首富光环的黄光裕，日后跌出富人榜榜单也并非完全不可能。排名保持稳定者的典型有鲁冠球。2003年，鲁冠球以 52.4 亿元的财富排在第二位 ，2016 年其财富已膨胀至450亿元，而排名仅稍跌至二十一位。鲁冠球的排名虽说有所波动，但从未跌出过前五十。类似的还有卢志强、刘永好、许荣茂等人，几乎始终在前五十之内小幅变动。这背后有哪些共同的因素作用呢？来看看被外界称为“名企不倒翁”的鲁冠球。一九六九年开始步入商界的鲁冠球，从上世纪八十年代起就已经是风云人物，至今创业四十多年屹立不倒。而年与他拥有同样知名度的诸多企业家。早已消失在了商业大潮中。在中国宏观政策一轮又一轮的洗礼中，鲁冠球练就了超强的政治敏感度。他总结出来的经验就是，必须与政府走得近，但要避免与特定的官员走得近。与此同时，他们无一不是通过产业的多元化投资来对冲单一行业的波动风险。比如，鲁冠球控制的万象系，从小小的汽车配件。万象节开始发展成了横跨汽车、能源、房地产、金融、农业等产业的多元化集团。作为金字塔顶尖的富人们，个人能力断不至于有天壤之别，他们之间的分化往往在于一念之间的选择或者不同的风险偏好。长期以来，富人榜也被人们戏称为“杀猪榜”，这是因为常青树只是少数，大多数时候。富人榜上充斥着大起大落，各领风骚三五年的风云故事。从光鲜到陨落，他们分别有着怎样的原因？其中又有怎样的规律？从光鲜到陨落的原因一：失陷政商关系。政商关系是问题富豪消失的黑洞。这个名单可以列出长长的一串：周正义、刘汉、徐明、丁书苗、吴兵。无论是民营企业家主动腐蚀官员，还是官员主动向民营企业伸手，这种利益捆绑,绑终究不是终极出路。企业家能力和企业组织形式才是决定企业发展的核心要素。曾经的湖北省首富蓝世立一手创办的东星航空因资金链问题折翼，他感慨：民营企业要讲政治，但是不能突破底线，离某些官员要远一点。宁愿少赚点钱，少打交道。其实你不找他，他也不会找你。原因二：超越法规，能将企业做大做强的企业家，或多或少都有一些超常规的胆识和魄力。现实的是，超越常规是一把双刃剑，运气好时是李书福式的超前谋略，运气不好则很容易触碰规则的边界。莫邪中，顾雏军是这类人的典型代表。顾雏军上世纪八十年代末因发明非氟制冷剂掘到第一桶金。两千年的时候，顾雏军创办的格林科尔在香港创业板上市，融资五点五亿港元。二零零二年开始，格林科尔连续上演蛇吞象的并购大战，相继收购处于科隆电器、原吉诺尔电器全部资产、亚星客车等。然而，同时外界抨击他的收购是侵蚀国资、强取豪夺。二零零五年，顾雏军被立案调查，罪名包括金融诈骗、挪用公款等等。同年，顾雏军从富人榜上消失。二零零八年，顾雏军获刑十年，不过罪名变成了虚假注册罪、违规不披露重要信息罪、挪用资金罪等等。二零一二年出狱后的顾雏军，开启了坎坷的谋求平反之路，至今尚无结果。原因三：行业下行，大船难掉头。消失的富人中有一部分因为踩错了行业周期，或在行业进入下行通道时，因管理不善或其他原因未能及时大船掉头，导致财富一夜坍塌。过去十多年，钢铁、煤炭和光伏行业都曾上演过极其相似的盛极而衰的弧线。煤炭产业到达巅峰的2008年，上榜的山西富豪共有十三位，其中就有十位是煤老板。二零一四年，山西上榜只剩两人，分别是美景能源集团的姚俊良和主业为房地产的昌通集团张三货。原因四：资本运作败局，资金链断。经济流变，产业纵横，考验着企业的经营能力。在消失的富人中，因商业模式创新能力、形势判断失误等经营不善而大浪翻船的富人亦有一定比例。中兴地产利松孝在地产膨胀的零六年到零七年大肆储备土地，扩张规模。然而，由于对市场判断出现严重失误，销售回款不能支撑各项费用，中兴地产陷入资金链危机，成为金融危机中倒下的地产商之一。原因五：疾病、压力与意外。人们往往习惯性忽视富豪们的压力与精神世界，但焦虑并没有因为富人的财富而绕道。二零一四年的九月，五十五岁的润土股份控制人阮家根跳楼身亡。此前，他曾五次上榜。有媒体报道，他生前有焦虑、抑郁倾向。二零零五年的一月四号，陕西金花集团副总裁徐凯在西安一家酒店上吊自杀，时年五十六岁。彼时，金花集团发展平稳，资金雄厚。据报道，徐的自杀更多的是个人生活及健康问题所带来的压力。综上分析，富人的分化某种程度上折射出这个群体不同个人禀赋与能力的差异。有人实现了超常规的财富逆袭，有人任凭风云变化地位依然不动，还有人在经历长长的财富抛物线后最终消失。中国富人阶层在财富跃升之后的价值拷问与思索，将最终决定其带给社会的物质与精神财富的高度。节目的最后，请关注我们“蜻蜓财经”的微信公众号，搜索“大盛说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。好，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期节目再会。